0: 叫什么？父母之爱子，必为其计深远。<笑>但是我觉得这个深远就是多给他送点钱嘛，别的好像没什么用。其实是非常小的。
1: 当然到了二十来岁的时候就开始有一些叛逆，三十来岁的时候到了顶峰，也<笑>就是我的青春期现在才开始。我的
0: 天，你作为他的一个陪伴者，整个他的这个十六啊或者十八之前与你的这种亲密关系。一旦等他成年之后结束了，那我觉得这种控制欲特别强的父母才会更痛苦，因
1: 为他过于的重视这个教育了，过于重视发展，包括这种厌孩情绪啊，这个什么东西，他会让这个父母变得越来越小心翼翼。Hello， 这是老好玩栏目，我是老邓，今天依然是我跟老王。我们今天想聊一个话题，就是关于孩子。我们两个人呢，一个有孩子，一个没孩子。谁是没孩子那一个
0: ？<笑>
1: 这还用说吗？肯定是我呀。<笑>我的孩子呢，今年八岁。我一直给自己标榜就是一个六十分妈妈。<笑>为什么？怎么评的分？因为我是觉得，就是一百分的妈妈对于我来说很累，对于孩子来说呢，他也很累,很累。对。所以我对自己的标准呢，一直就是做一个六十分的妈妈就可以了。后来我发现，有可能也没到六十分，<笑>没及格是吧？有可能四十五分这种的。到了八岁的时候，我突然发现我对教育才开始有了一些理解，源自于我跟孩子的相处，还有我跟我妈妈的相处。我妈妈呢，她小时候给我的这种教育呢，非常传统的。我猜是打击教育。是<笑>是，是打家教育不要骄傲。他很爱说这句话、嗯。从小呢，就是我受到的这个表扬，来自于我母亲的这一块其实是比较少的。我妈呢，觉得呢，我们是书香门第，<笑><笑>哪来的这个错觉？请问，因为我外公，嗯，他是那个年代的这种高材生，读书人，就是家庭的成分还可以。嗯，从小呢，上的学校还不错。在他那个年代，你想一下。我姥爷要是现在还在的话，百岁老人了吧？念过高中的，嗯，我理解。嗯，然后我妈妈呢，她又在学校工作，更加的书香门第，所以她对我的要求其实是非常多的，说的比较多的呢，不能，不要，不可以，不可以，导致我从小呢就有一种讨好的心态，特别是对父母，啊，就像你刚刚说的，我是非常容易被人带着走的这一种类型了，对，自我其实是非常小的。当然，到了二十来岁的时候就开始有一些叛逆，三十来岁的时候到了顶峰，也就是我的青春期现在才开始。<笑>我的天！所以呢，我有了孩子之后呢，我希望给他更多的是这种鼓励、嗯、表扬、称赞。定、嗯。但是后来的效果好吗？效果其实不是特别好，也不能说我们完
0: 全没有胸过，但是这个概率是非常非常小的。我觉得你基本上跟他会比较耐心的去比较平和，没有这种什么。像我们小时候，什么拧大嘴脸啊，揍一顿呐、啊，什么痒痒挠啊，都没有这种节目是吧？对，就是我跟他之间，我们交流也比较平视。啊，呃，我以前是
1: 很少跟他说大道理。一个优秀的妈妈，以前的时候我是这样，但是后来我发现，其实这个也不是正确的一个管制方式。管制？对，因为我发现，就是孩子对于这个世界的理解，只限于身边的这几个人。还有那个几公里的地方的时候，包括他对于这个社会的一些规则，他还是比较薄弱的。你在这个阶段里面，其实是需要你去帮他建立一些规则，是不是？就是我
0: 妈小时候那话，就是小树得砍，小人得管。你看现在开始觉得，就是必要的这种管理啊、灌输啊是需要的，是吧？对
1: ，因为他的发展的阶段也不一样。你像他零到三岁、三到六岁的时候，可能就属于一个。叫那叫什么玩意儿？叫做自我全能期吧，对
0: ，我还真不知
1: 就是说，他会觉得我面对的这个世界，嗯，是以我的意志为主、嗯，是以我的，我是特别中心的一个人物。世界上所有的事情依照我的意愿而执行，是一件非常非常正常的一件事情。心理学里面有一个理论叫三山理论，嗯、一个山左右前面，它可能是三个不同的形状嘛。但这个孩子站在这一边的时候，他看到是这个形状之后，他会觉得全方位的这个山都应该是一个形状，这是孩子发展的一个生理的自然的一个阶段。他不是说他这个孩子特别皮，或者这个孩子特别的自私，他就到了这个阶段里面，他就这样的一个认知。所以这个时候是需要家庭里面的这个成员，去帮他建立这个全面的一个世界观的，就是讲道理嘛，不完全是讲道理，那
0: 是怎么去跟他。说明白这个事儿 呢，
1: 有时候你是没有办法去说明白一些事情 的， 就这个东西你没有学 过， 然后我突然一下跟你 说， 啊， 宇宙太空有一个虫 洞， 虫洞怎么怎么怎么怎 么， 你你能想象 吗？ 就是接受不了 了， 对他想象不 到， 所以这个时候你有时候会强硬的需要给他去定一些规则。后来的时 候， 我发现我之前积极的鼓励他的时 候， 我还出现什么情况 呢？ 太过于自我。他会觉得这个事情如果说没有照他的这个计划或者他的这个秩序推行下去，就有非常大的问题，他会非常的焦虑，他就会出现这种情况。这样子鼓励他，就比如说他去判个岩，我就会跟他说啊，你今天克服了困难，这个是你一直爬不上去的，但是你依然的攻克它，最后你拿下了这个岩点，所以你的这种意志力是特别棒。的。我以前是这么夸他，我觉得我夸的是很具体的，但是。你以为你把这件事情说得非常的明白，他会对意志力有个概念，其实不是的，他会觉得这是平常的时候都会发生的一句话，他不会知道说，其实这个东西是跟我的努力有关系，我的努力又是跟我的这个意志力有关系，意志力
0: 又是个什么？他是对这个东西没概念的。也就是说，其实你你没有批评作为对照组，他是不知道这个鼓励的珍贵啊。对你太会概括了，就是这样
1: 。<笑>所以后来有一段时间，我又陷入到另外的一个极端里面。我会以这种比较强力的这种鞭策，就比如说，我给你制定一个严格的这个时间计划表，你就在这个时间段里面去按照我的制定的这个计划段去完成。完成了之后你会有鼓励，没有完成你会有批评。嗯，好。然后我发现，其实也不好。孩子在这个阶段里面，他会对自我非常的怀疑，他很容易陷入到一种自暴自弃，因为他从一个极端跳到另外的一个极端、嗯。就
0: 是我坚持不下去，所以我一点我也不执行了，是这意思吗
1: ？就是。我干不成啊！有一段时间里面，他会经常说：“我就是成绩不好啊，我就是很懒啊，我就是起不了床啊。对”对他会有很多这种救世，而且他是不是跟你说气话？他是真真的这么认为，你知道吧？我就当时的时候对自我的这种孩子的教育,教育能力产生了质疑。结果呢？这段时间里面，我就发现双鱼座还是有个优点。嗯嗯
0: 嗯。但我发现双鱼不要这样，你会得罪人的。我跟你讲。<笑>
1: 但是我想说的就是，我身边所有最亲密的朋友里面有大量的双鱼座，<笑>就我老公是双鱼座，双鱼座人确实比较有灵性，你知道吗？我至少看了有七八本嘛，关于孩子的教育、孩子的学习、孩子的沟通话术、孩子的心理，各种我都看了很多这个书，我还听了很多课，洗澡也听，上班也听。结果我发现什么呢？就有一天的时候。我老公他在家里面就把那书巴拉巴拉巴拉翻了一本，他发生了巨大的改变。你知道他的嘴巴是很毒的吗？嗯、他是比较关注自己的感受那一种吗？嗯，就你气死就气死吧，我挺开心的。嗯、但是那段时间里面，他有了巨大的改变，他会去考虑你没有说，但是我会去想你这事有什么需求，妈妈有什么需求，孩子可能会有什么需求，他甚至会跟我分析。我跟我孩子就说：“我说，说你要现在不睡。”你第二天早上起不来的话，我就不会去送你。周一的时候车特别的多，你爸上班的时候他肯定是要急着走的，他也没有时间送你。你觉得你如果起晚了，谁可以送你？我就跟他说了这个话。结果那天晚上的时候，我老公就跟我他说，我觉得你说的这个话要斟酌。从小孩的角度，他那天晚上哭得很凶，闹得比较厉害。其实对于小孩来说，他是会非常的害怕，就他没有人送的这个东西，他又有一个很强烈的想要玩闹的心，他不会像大人一样说，我因为要早上的时候有人送，所以我要早起，我要实现早起的话，我就必须要早睡，他不会有这个概念，所以对他来说的话，他只能够感受到的就是，我如果现在不睡，第二天早上就会没有人送我，他的逻辑观是这样子的。你跟他说这个，但他发现我现在又很兴奋，我睡不着，他就会觉得很恐慌。他说：“你要把这个逻辑关系给他顺清楚。”还有，尽量的不要说这种话。你可以跟他说早睡的好处。你根本就不会真的
0: 不送他呀，不送他怎么去上学呢？不他爸送吗？<笑>我是把这个转移到他爸那儿，<笑>你知道。他爸送也得是要有人送啊，你这话有什么意义呢
1: ？我就说他早睡，然后我发现我说了很多好话没用。没有啊。啊、嗯，好话坏话说尽了就没有用、啊。道理我也跟他讲了，但是他不能理解，所以我就说我就吓唬他，就所谓的鞭策了。嗯’然后他就跟我说了这样的一番道理。嗯、后来我就想，确实是这样的。你去看他平常的习惯和他跟你沟通的一个方式，你就发现小孩确实很难理解很多逻辑链连在一起的一些道理。嗯。确 实， 所以当你理解他了之 后， 你就知道我跟你表达这件事情的严重性的时 候， 我应该用什么样的方式。你可以直接告诉 他， 这个时候你必须躺在床 上， 把眼睛闭 上， 什么都不动。如果你能做到这 样， 我觉得你特别棒。如果你不能做到这样的 话， 那就请你去罚站。我发现他的这一招其实对孩子来说是有用的。你说这个是单纯的鼓励 吗？ 他会真的去罚站 吗？ 他 会， 他真的会让他罚站。而且他第二个呢，有一个什么改变呢？因为我孩子之前是有零花钱，呃，每个礼拜是五块，因为他只有二年级嘛。嗯。我也不希望他吃太多那种乱七八糟的零食。嗯。我以为这样能够促进他去存钱或者合理的使用他的这个金钱，因为我跟他说过有一个妈妈银行，你如果能够存满五百块，到年底的话，你可以到我这里提取百分之八的利息，高利息。他不懂啊，五百。百分之八四十了，他有延迟享受这么高的这个阈值吗、嗯？延迟享受我没想过这么高深的东西，我想的就是什么呢、嗯？他能够知道说，这个钱存的越多，你到最后你得到的越多。嗯，啊，我我就希望他能够对钱有这样的一个效果吗？效果就会变成什么呢？他最后的时候，我的零花钱我都不花，然后跟妈妈说，妈妈，我想吃这个。嗯，爸爸，我想买那个。嗯，对。如果在爸爸妈妈这边得不到满足的时候，他就会跟姥爷，啊、
0: 嗯，或者是
1: 姥姥，是，反正是不动自己的钱。所以我就中间我就给他断了嘛，我就发现这个效果不是特别明显。我老公给他改了另外一种方式，就是我每个月给你二十，然后我给你现金，但是你出去外面买东西的时候，可能自己没带或者什么的，你可以让妈妈给你买，但是这个钱每个月我会去登记，结算一次。今天早上的时候，我闺女看到别人吃那个草莓蛋糕，她说：“妈妈，我想吃那个。”我说：“行，我说你买一个就是了。”她说：“但是我要买草莓蛋糕的话，我就要给你十二块钱，嗯，那我的钱就少了十二块。算了，我还是不买了。我想买那个小天才手表的那个站立款。啊”会会克制了是吧？他会克制了、嗯，我就发现效果很好。对。双鱼座对于人的这个敏感性确实要比我这种天蝎座要强一些。就他翻了几页书，随便学一学就比你强，是吧？你说他是纯鼓励吗？好像也不是。你说他是纯鞭策吗？好像也不是。他纠正了我的一个极端。不错，我孩子在零到三岁的时候，我还是给了他很多鼓励的。我以为培养出来的孩子应该是很有自信的，但是后来我发现其实也没有。就是因为我孩子是一个非常现实的人，他是一个巨蟹座，他不受你的话术的影响，他对于这件事情我是好是坏，就是老娘心里有数，你说
0: 我开心，但我这么认为不会因为你说的改变。你确定不是说因为零至三岁的时候有很多其他的人也对他教育的这种参与，会导致他的这种你所谓的你的那那一套教育理论的失败吗？因为我外甥当时是在我家长大的，嗯，我就觉得这家里面每一个人，就是姥姥、姥爷、我，还有遥远的不跟他住的爸妈，对他的这个教育都产生了可以说是几乎均等的一个影响。嗯，他不会说由于你一个人对他进行鼓励教育，他就只承受你的这个教育之后的这种结果。反观，如果他零到三岁跟谁待的时间长。他就会受那个人的影响更多一些，我个人觉得你可能要考虑这个因素
1: ，也有可能，嗯。但是总体来说，我觉得我们家还是在他小的那个阶段都是鼓励，还是鼓励得多、嗯，因为他爷爷总共是有五六个孩子，自己的孙子是宝贝的那种，就、嗯、<笑>是爷爷老一辈了啊。嗯、<笑>所以他对这个孙女，他从小带到大，他是比较有感情的，他还是很喜欢说啊，我们家是个孝宝仔，你家这孩子特别聪明啊什么的。
0: 他还是很喜欢他
1: 的，对，就他的鼓励还是比较多。奶奶属于耳朵听见，啊，所以他的交流相对来说是比较少。嗯，你像我老公那种呢，他就属于什么呢？就是我不鼓励，但我也不打击，也但是我该发脾气的时候，我很明确的就是说这个事我忍不了。他不会说对着你说，那你闺女，你的闺女怕他吗？怕
0: 呀。他多一些还是怕你多一
1: 些？呃，以前的时候怕他多一些。后来，因为我改变了这个管制的这个方向，他疯了几次，他就怕你了，是吧？对他就是，我就声音大起来了。啊、嗯，他现在就比较怕我，因为他觉得爸爸是有一个节奏，嗯，他是熟悉这个节奏的。嗯，嗯但是妈妈这个节奏
0: 转得太快我 hold 不住，<笑>有点摸不着脉了。对
1: ，所以他现在就比较怕我一些，他会觉得爸爸的那种，他比较可控
0: 。嗯、哎，现在的孩子还是幸福呀。你现在说你闺女这个教育和我们那一辈人的教育就是完全没有任何可比性。你刚刚也说了嘛，你妈小时候也是，打击教育多。嗯，那你放到我妈那儿，那简直，那不是打击教育，那是全方位打击。记得我跟我姐讨论过一次，就是从小长到大，我妈就能做到没有夸过我和我姐一次，就是属于那种你考九十九分，你妈会问你那分丢哪儿了，是不是你粗心？是不是那分可以不丢？啊，那个是不是检查的时候没检查？这是我小时候的印象啊，就是小学那会儿考双百，就是他你都不会夸你，你知道吧？我学习那会儿是非常好的，我姐是更差。我姐是小时候被我妈连踢带打。你像我姐比我大十四岁嘛，她正好赶上是我妈那个精壮的青年。嗯，就是你的那个，怕你巅峰不是三十岁吗？她就是正好赶上我妈三十多岁的时候。你天我妈二十八还是二十几生了她二十九生了她吧，她就是正好赶上我妈的那个经历的那个巅峰，你知道吧？穿那种皮鞋，踢我姐姐的迎面骨，踢得确清。拿那个鞋底子糊身上，糊哪是哪。她不是我妈教我教我姐嘛，在她上小学是我妈的那个班，我妈是老师嘛，就她等于是一天二十四小时，我姐没有自由的时候。他就在我妈那个班里面，让我妈看着就那么捣乱。因为我姐其实是有一点点，我觉得她小的时候一定是有一点自闭的。她是沉浸在自己的小世界里面，她很难集中精力去听讲。所以我姐从小到大，她的学习成绩就没好过。然后她很难专注，她感受的都是一些艺术氛围的东西，比如说色彩很美，环境很好，气氛很好。然后呢，这个水坑很好踩。他那个角度很怪，在我妈一个第一次当妈的一个女人身上，就是，她是没有办法感受到这个孩子的特殊，并且因材施教的。你别说什么鼓励、鞭策了，你一鞭到底，嗯、呃，导致于我姐在前几年嘛，她还是一个非常叛逆的中年人，每天跟我打电话就是诉说我妈不爱她。反复的，就是他的童年的心理阴影是非常之严重的，以至于他根本就不相信我妈爱他，他会觉得我妈小的时候当那么多人打我，全班都看着我挨打，天天拿我跟这个班里的好学生比，完全是没有任何尊严的在地上摩擦，甚至于很难听的话，我妈那会儿都骂过，就是那种你难以想象那小孩子的那种话，导致我姐一直记到现在。他记得说：“你哪个家长会这么骂自己的孩子？你完全不能理解。”跟我啊一说就是两个小时的电话，归结下来就是阐述我妈不爱他，体现在 A 事件、B 事件、C 事件，跟你打一次电话说一次，就如此严重啊！后来，我还是治愈了我姐，原因，原因是最后我实在是不堪其扰，因、就、为、是、我在长沙上班嘛，正好赶上我妈去卖北京她的那个老房子。我姐在不断的跟我重申我妈不爱她这件事情啊，我有一次终于忍不了了，我急了，你知道吗？我最后就跟我姐说：“我说你这么大人了，我说你不应该揪着小时候的事情还在这儿不停地。’像祥林嫂一样。你不是不确认她爱不爱你吗？现在她房子卖了，她是不是把百分之八十的钱都给你了？如果是，她就是爱你的。为什么呢？因为如果隔壁的一个老太太，她给你十万块钱，你是不是得天天冲她笑？”你是不是得对他特别好，说话轻言轻语，甚至于他有时候给你甩脸子，你都要包容他。现在有一个人给了你好几百万，你说他不爱你，觉得你能说服我吗？后来从此以后，我姐再没有给我打过电话，就是她终于释怀了。虽然我的童年有很多的苦痛，我的青春期在我妈的这种教育下非常的痛苦，导致我有很很多时候甚至于有轻生或者是有自杀这种倾向，甚至于可能都抑郁过。但是在最后，最后，在我母亲的这件处理他自己财产的这件事情上，我姐从头彻尾的承认，就是说我妈是爱我的，她只是不会，她可能是第一次当妈妈，她不太会爱我而已。<音>最终治愈了她，她终于做了一个正确的一个归因，她之前归因是有问题、啊，她想不通为什么我妈不爱我，她为什么对我那么差，她对周围所有，我姐的原话就是她对周围所有人都特别好。周围所有人都夸我妈好，什么善良啊，有同情心啊，能帮人家一把就帮人家一把那种，就是我妈是那么一个老好人的形象，啊，我姐姐难以理解为什么她对周围人都那么和善，她会夸隔壁的孩子，她会夸我们同这个大宅院的孩子，啊，你看人家那个孩子怎么怎么怎么，多好啊！你看人家那孩子那个多健康啊，天天知道出去跑，就你天天跟屋里这么窝着，她就觉得我妈不爱她，因为从来没有正面肯定过她，说这个地方真不错。这个点做的真好，因为我妈有一句口头禅特别有意思，就是我姐一旦说，妈我想吃雪糕，我妈的下一句话就是吃什么雪糕？我看你像雪糕。<笑>就是、<笑>这是全国妈妈都会说的一句对，没错，就是她都是以这种打底教育下来的。我从小学习成绩那么好，考双买都有，但是一旦考一个九十九或九十八，我心里压力特别大，你都难以理解。就是说这个班里边这个。考得最好的学生，他一看自己的试卷，虽然你是九十九，虽然你是前多少名啊，你非常焦虑，因为你就不知道怎么去回答。你母亲回家问你，你为什么考九十九？那分到丢哪儿了？所以，我，你要是说现在不管任何人来问我说，你觉得对于孩子是鼓励多还是鞭策多？那我一定毫不犹豫的选鼓励。我和我姐的这种教育经历让我觉得，就是说，这个孩子如果在他六岁以前。或者十二岁以前，他有一个鼓励教育的一个环境，他就会让他自己的心态变得非常的正能量。他会在一些适合的时候鼓励自己，认为我行。比如我妈妈认为我很聪明，或者是我妈妈认为我体育很好，或者是你某一次非常不经意的鼓励，他就会给他自己建立一个信心。让他在未来，比如说你十八岁以后，甚至于可能是进入高中之后，进入到这种非常残酷的社会环境，大家需要去卷，需要去在单位里面去扮演这种老演员，跟同事示好，跟上司示好，谋求晋升职位。然后在这个社会里面非常艰苦的时候，你会有一些东西从内在支撑你，让你觉得我挺好的，我可以坚持，我有快乐的地方，很多。呃，好的回忆，就是支撑你未来那么苦。我们都已经快四十的人了，你回想现在，除了父母真心为自己考虑，甭管他考虑的对不对，这个社会上绝大多数人，对你不说是抱有恶意吧，最起码你的好坏跟他没关系，他没有说以一个百分之百的这个比例去为你操心为你想。但是很可悲的就是，如果你为你百分之百操心想的人，他在童年给予你的全部都是这种打击。你像那鞭策就是嘛，你考九十九十九值不值得鞭策？其实也值得鞭策，对吧？你明明可以再细心一点考一百的，那你觉得这种鞭策有意义吗？我这样在我个人讲是没有意义的。嗯。而且我印象中，我妈这种鞭策到什么程度呢？她的亲戚或者朋友来家里面，比如说丢了钱或者丢了什么东西，可能明明就是割腕了，当然她可能会觉得，哎，是不是你那啥了？是不是你拿着偷着花了？买那个什么？乱七八糟东西啦，就是这种质疑会<笑>伴随你一生。我跟我姐都有这种被我妈冤枉的事情，真的是会记一辈子。那个场景就是印在你脑海里面。所以我是觉得不需要的鞭策，或者是这种误解，我觉得是毫无意义的。而且就像我妈，你们可能抽过我一个耳光啊，或者是某一句话可能特别深切的刺痛过我，我都会记得非常清楚。就是你终其一生，我都快四十了，我都忘不掉的这种事情。这个伤痛对于我来说没有任何正面的意义。你要说站在我个人，因为我没有小孩嘛，站在我个人经历的这种主观的这个观点上，我其实是完全不支持这个所谓的鞭策教育。而且呢，因为你你是知道的嘛，我外甥是在我家长大的，就是他从一点点刚生下来，因为他我姐上班，我姐夫也上班，然、啊、后他就扔到我，们，就是我爸妈那儿养养嘛，等于是姥姥姥爷带大的。我刚好那会儿是上初中嘛，我跟我外甥差十三岁，跟我姐差十四岁，我们的年龄差几乎是一样的，所以就是我带他，我带他呢，我是从他真的是从零开始，襁褓中的婴儿一直带到他上小学毕业，所以我也有一点点经验吧。我的经验其实跟你的这个感受是不一样，在哪儿呢？就是说我妈已经当时是六七十了吧。经手他的第三个孩子的时候，他对我外甥其实就已经很温和了，他对我姐是最严厉，对我其实已经好一点，对我外甥几乎就是非常温和
1: 了。葛卫清这人，对葛卫
0: 清，他其实就是没有那么大的气力了，他的经验、他的阅历也告诉他，有些事情可能没有用，他就会自我修正嘛。所以，就正在教育我外甥的这个事情上，像你刚才描述的这种，晚上不睡，早上不起，我们家从来就没有出现过这种问题的探讨。每天都是我把他从被窝里面拖出来，把裤子给他套上，就是最基础的什么秋裤这些套上。更小的时候是帮他穿好嘛，大了之后就是给他拖出来，拍拍屁股呀，呼噜呼噜脑袋呀，给他搞起来。他晚上几点睡的事情，我们是完全不关心的。那做作业做到十二点的时候都有，他是能磨嘛？小孩子就是那样。那小学的时候，我印象非常清楚，我一个十以内的加减法做到了十二点。很遗憾的是，他姥姥姥爷都是老师。他做作业没有一点办法，最终是什么？我马上要睡觉了嘛，我冲出去一看，他还是就是一共有五十道那个一百以内加减法，然后我跟他说，我说十分钟之内你要是做完了，我好像是带他去一个特别他特别想去的地方，如果十分钟之内你没做完，我说这事黄了，你自己看着办吧。然后就我爸我妈，就是他的姥姥姥爷私底下跟我讨论说，这个孩子是不是智力有问题？就说他是不是个傻孩子？就是他可能智商有问题。我说你们不用跟我讨论这种问题。我跟你我说我跟你讲，我说他比谁都聪明，他只是不学。我说你等着，我就让那两个老人在屋子里面。我说你们就假装去休息了。然后我就出去跟他说，我说十分钟之内，我说表我放放在这儿。他走到这儿，你要是没做完，这地儿咱不去了。我没有跟他说过多的话，他七分钟就完成了。从下学八点多开始做作业，一直做到十二点，七分钟能完成的事情，他能磨一宿。得分孩子，我跟你说，是啊，就是你这一招，如果给我孩子，真没用。对，但因为什么呢？因为就是说，每一个孩，我想说的就是，每一个孩子不一样。你像我外甥那种，从小就拖延症，他没有任何一件事情他不该拖的。但是我们这个家庭里面，没有任何一个人给他，像你这种过多的关注，或者专门辞职在家去带他，就是我送他，他姥爷接他。那我早上给他随便搞点什么吃的，就几乎在在他这件事情上没费过什么太多的心思。就是关于这个教育这件事情啊，就是有点随大溜。所以你说孩子的这个教育是鼓励是鞭策，我们那会儿别说鼓励鞭策了，都不怎么说他。我跟我外甥最多的就是讲道理。其实我跟你有点像，我有的时候是跟他平等的坐下来去谈这件事情。我说，你看你让你姥爷这么大的年龄。在这儿看你一晚上，他因为这个身体不好了，你会不会愧疚？他住院了，生病了，要打针吃药，你会不会很难过？你姥爷这么疼你，他给你做玩具，看着你做作业，他已经这么大年龄了，你还这么累他，你应不应该？虽然有的时候我觉得效果不是说立竿见影的，但是他的教育大部分时间是在这种谈心的过程中去完成。的。小的时候我跟他说的比较多。去跟他沟通这种事情，他听也罢，不听也罢。因为我不是他的母亲，所以我没有你这么焦虑。就是整个家庭的环境是比较松弛的。你学习不好无所谓，最后他妈给他送出去去了。他妈知道他高考考不好，就送出去了嘛。到现在他回来，我觉得他就是整个人，因为他从小没有被鞭笞过，他整个的人就很放松。我觉得这种人生的这种松弛感，是特别难得的。我跟我姐都没有这种他这么松弛的那种感。对比我们家的这几个孩子，我就觉得这种松弛的鼓励式教育会让你在未来很多时候很难的时候，会保持一个比较乐观的心态、比较自信的这种性格，挺重要的
1: 。我是最近有一个感受，无力感吗？你不是说了？不是，这个应该是一个社会的一个现象，特别是现在，我觉得对于父母的要求其实非常的高。是的，因为他过于的重视这个教育了。过于重视发展，包括这种厌孩情绪啊，这个什么东西，它会让这个父母变得越来越小心翼翼。最近观察到了几个热搜的词条嘛，我忘记他那个原词条是什么，大概的意思就是说他做错了一件事情，他妈妈没有骂他，回来的时候就只是跟他说啊，这个我来处理，就完了。全篇都在说这个妈妈太厉害了，这个妈妈特别好，怎么怎么怎么的。还有就是关于一个妈妈。孩子不睡觉，晚上大家出去遛，全篇的在谴责这个妈妈，嗯、包括高铁上面孩子的父母，就是为了怕孩子打扰别人，到处发糖啊什么的，嗯、还有什么熊孩子必有一个熊父母、嗯，就很多这种词条，嗯、你会发现，就是我管教孩子吧，就会有人共情这个孩子，嗯、啊，我小时候因为这样，我长大之后受了多大的伤害、嗯，如果说你不管教的话，就是熊孩子有熊父母，所以你会觉得。这个父母到底该怎么当啊？其实父母也是有情绪的。当你做错了事情的时候，很有可能承担这个后果的人其实是父母。嗯，但他是不可以有情绪的，他要去认同你这些事情，甚至于说他反而需要给你去更多的能量。我现在有时候我会反过来想，是不是我对我妈妈的要求也变高了？我会不会太多的把后天的一些毛病啊，或者性格上的一些缺陷，过多的归于我归结、这个、于妈妈是吧？对。归结于我的爸爸妈妈，因为他们的那个年代里面，其实知识是会更加欠缺的
0: 。对，但是关注也更少。谁
1: 家不打孩子？你现在你在当爹打个孩子，你看看。但是我们那个年代里面，可能有很多的，因为这个信息的不通顺啊，导致很多的这种抑郁症的孩子没有出来。嗯，这种新闻没有出来。但是总体来说，我觉得那个时候的孩子确实比现在的孩子
0: 韧性要强一些。你知道为啥吗？为啥？我觉得这个我挺有发言权的、嗯，因为我最近看了很多这种关于孩子啊这种讨论，还有像你说的，就是对父母要求太高的这种讨论。我觉得是因为现在太卷了，现在不光是卷孩子，我觉得现在更多的是卷家长。对，你养活个孩子，你恨不得得身兼六艺，又得唱又得跳又得会做手工，又得能跟老师打好关系，又得能跟家委会的人打好关系。时不长的还得拿着旗子上学校门口站个 岗， 就是要求非常多。你我们小时候哪儿那么麻烦过父 母？ 没有 啊， 这就是卷造成 的， 你知道 吗？ 就是 说， 不是卷孩 子， 是卷父母。好卷 啊！ 我
1: 不想打断 你， 但是真的太想发言了。就我们家的孩 子， 他的成绩在全班里面是排倒数二十 名， 那你知道 吗？ 中游 吧， 算是个。不是，他们总总共就是五十个人、嗯，他每次都是倒数的，就十二、十三。啊啊！我每次都安慰自己，我说：“哎，没有进倒数第十年。我说还还有潜力。啊”啊、<笑>你心态真好。他体育成绩一般，性格呢谈不特别好，但是呢也不算特别差。我就觉得他甚至于说，可能是我身边的所有的孩子里面最被放养的一个。不卷，嗯，但是其实对我来说，我觉得其实压力负担已经很大。了。你看，他有这个攀岩的课，他有舞蹈的课，还有一个美术的课
0: ，这么不卷都已经这样了，是吧？对
1: ，而且这三个课里面是他之前已经砍掉了之后保留下来的三个，就是他一定要上。但是就这样，你还会有外界的一些因素让你觉得，哎，我是不是做错了？嗯，今天晚上我去那个攀岩的那个馆嘛。就旁边坐了另外的一个妈妈，我不认识。我跟我朋友一直在聊天，然后这个妈妈就跟我问了一句，她说：“哎，那个什么什么比赛你参加了吗？”我说：“什么什么什么比赛？”嗯、她说：“有一个什么攀岩的比赛。”她说：“基本上攀岩的孩子都会去参加这个比赛，就这么大的孩子。嗯”我说：“我不知道。”然后我就问我朋友：“我说你孩子参加比赛了吗？”她说：“参加了呀。”连这几周都参加了呀，我说我孩子学了这么久，我一个都没有参加过，我根本就不知道这个事情、嗯。然后那个妈妈就，这种眼神，<笑>你知道吗？这是太不负责任了。当时的时候我很挫败，是吧？对我内心就对自己安慰，我说这就是孩子的一个兴趣，他愿意喜欢他就来爬，他不愿意，你参加多少比赛，我觉得对他来说都没有。但是从那个攀岩馆出来的时候，那一瞬间就觉得啊、哦，我就看到是孩子。旁边教练指导的那种标准的动作，然后参赛的一些技巧性的东西。嗯，嗯我在看我孩子，就是上课的时候，也不怎么特别上心，你知道吧？嗯，完全享受于就是到顶点的那个乐趣，技巧的东西他其实掌握的不是特别好。理性告诉我，就是我觉得我应该坚持，嗯，就是让孩子开心就行。<笑>这就是卷父母嘛，
0: 对。所以我我觉得现在最大的问题就是说。你卷的其实不只是孩子，我们小的时候上学是只卷我们，对于家长几乎是没有任何要求的。对，手工也是回家自己做。现在我经常看那种给家长带才艺，那不就是爸爸妈妈什么上去跳个舞，自己做的那种什么折纸啊，什么很高端的那种模型啊，这明显不是孩子完成的，打着亲子互动的名义去卷卷家长，所以我觉得现在的这个孩子。很多那种什么晚上好几点还在学校里面去干的那种，我真的觉得就更需要你小的时候有人鼓励你，让你在这种环境下，让你还能很很开朗、很坚毅的去盯下去。我觉得太不容易了。现在的孩子，我觉得孩子天生的一部分写在基因里的是一个非常重要的组成部分。后天你不管是鼓励还是鞭策，总体要因材施教吧。这完全是一个父母的修行。其实好多丁克的不是觉得我养不起这个孩子，是我卷不起，不是不能生，也不是说不能给他口饭吃，给他喂大，是在承担父母的这个责任上可能没有那么勇敢，或者可能是太过焦虑了，就觉得看着人家的孩子学，我的孩子也想学；看着人家的孩子去那个跳舞，我的孩子也想跳。人家孩子今天能买得起这个两千块钱的书也好，册册子也好，是玩具也好，我的孩子也想买。好多人都有这种想法，就是说他无法接受这种我可能教育不好孩子的这个后果，就会非常的难受。因为知道自己的能力不足，我知道自己懒，知道我可能做不好，那我干脆就不要去耽误孩子了。这也是我们现在我觉得出生率下降的一个挺重要的因素。人的这种意识觉醒的越来越清楚明确，对于社会的这种感知越来越强，所以当那个环境这么卷的时候，就自我达了
1: 。我这么说，我觉得我孩子还挺好的。
0: 对呀、啊
1: ，因为他其实还是活得比我们要简单和通透的一。他活
0: 的其实是这样，孩子活得开心，家长不太开心
1: 。倒不完全这样，他不是做手工嘛？因为我做手工的时候我做的很细腻。我看他做手工，夸夸夸夸插的那种的，我就有点忍不住，我就说能不能把这个线描的细小一点，能不能把这个东西粘的稍微整齐一点，我就这么说。他就跟我说，他说：“妈妈你说我把这个手工做的这么好有什么用呢？”当时一下我就没有反应过来，后来我想了一下，我说以后你当这个飞机的维修师，或者是你去厂子里面打螺丝，不管是哪个还是哪个，他可能都对于你这个手工的这个精细程度有要求。做得好一点，他总不会是件坏事
0: 。我个人觉得你很多余
1: 。你知道他说的是什么话吗？<笑>他说：“你想的太多了，妈妈。我这样做最快乐，做细了我就没有那么快乐。<笑>”我说：“你说的对，<笑><笑>你就保持这个心态。
0: <笑>”我倒不觉得，我是觉得社会里面未来有那么多约束他的人，他不这么做，可能领导就不给他交差；他不这么做，这个钉子可能今天没人给他钱。有那么多约束他的人，你何必在这个年龄还在约束他这种事情？比起他一个快乐的童年，我觉得太微不足道了。我跟老刘现在很感慨的一件事情，就是现在的小孩真的没那么快乐了
1: 。你这也对家长的要求很高，你知道吗？他是一个习惯，就是我不光是对他，我可能这个人如果是我妈或者是我的朋友，他这样做的话，我可能也忍不住说你、啊。但是很快我会意识到，对,对我这是自己的想法，这是你自己的问题。我觉得他说的挺对，他做手工是为了快乐。就现在他这样做，他是快乐的，可以了。你
0: 就保持这样的简单也可以，也挺好。还是看孩子天生。哎，我跟我姐一个妈教育出来的，我俩完全不一样。所以你说一个妈教育出来的双胞胎，如果性格不一样，你怎么解释？基因、就是、那一步。对，很难讲。那个孩子，你作为父母来讲，更多的去感知他，而不是说去干涉他。对，你能够干涉他的东西太少了。我还是那句话，进入社会里面，有的是他必须要接受的干涉。他更多的不是你的一个所有物和财产，你作为他的一个陪伴者，整个他的这个十六啊或者十八之前与你的这种亲密关系，一旦等他成年之后结束了，那我觉得这种控制欲特别强的父母才会更痛苦。而你从他小时候就作为一个陪伴者的视角去跟他共处的时候，你创造了一个生命。你更多的是你们之间生命之间的互相参与，而不是说你一定要把他培养成你觉得好的那个样子，这是大可不必的。虽然说叫什么“父母之爱子，必为其计深远”，但是我觉得这个深远就是多给他存点钱吧，别的好没什么用。我没有办法像你这么好的心态去养一个孩子，对我没有你这么松弛，我会觉得我自己有很多很多很多很多,很多地方。我如果我有孩自己的孩子，就是这种负责任的这种责任关系啊，我是其实会是一个非常严厉的人，我是一个既不放过他也不放过我自己的人，肯定不行。你包括就是如果我要个孩子，我老公都得回路重当那种。就<笑><笑>是，我觉得你这种松弛挺好的，让孩子也跟你一起松弛。四十五分妈妈？哎，我觉得你怎么也有个六十九了吧？没有
1: ，四十五分吧。以前会有一段时间会觉得我到底是不是不应该当妈妈？但是后来我觉得，如果说我的人生的信条是体验的话，我觉得当妈妈其实是一个很好的体验。如果是以我自己的这种人生来讲的话，是很多东西我体验不到或者感受不到的。我觉得还是很有意思的。那这样吧，嗯，好，就这样吧，拜拜，拜拜。